5: Parliamo di Green Pass, parliamo di Cyber Security e poi parleremo anche di arte online. Tra pochissimo con Martino Cervi i punti critici del Green Pass che sono di ordine logico, del diritto economico, pratico e anche etico. La faccio breve. Se il vaccino non evita a chi è vaccinato, di contagiare. Perché mi raccontano che devo vaccinarmi per rispettare gli altri, per non mettere in pericolo gli altri? Casomai è il contrario. Questa è un'obiezione. Non sto elencando il mio pensiero. Sto facendo le obiezioni che mi sembrano comunque meritevoli di attenzione. Comunque è vero. Tutti i vaccini per eh, prevenire la malattia, non l'infezione. Qualsiasi vaccino funziona così. Quindi questo che sia chiaro, questo è scientifico, questo Ho avuto modo di accertarlo, attestarlo scientificamente. Mi sembra che venga anche eh, nel consenso informato sia sia specificato per chi si vaccina. Secondo punto, invece, eh, dal punto di vista del diritto, c'è il regolamento europeo che non prevede discriminazioni per chi eh, non si vaccina. Quindi questo Green Pass è discriminatorio e non è, diciamo, alla pari con il diritto. C'è da dire, ne abbiamo già parlato, la Costituzione non vieterebbe l'obbligo vaccinale. <ride> l'obbligo di fatto invece non è previsto, Com'è di fatto è eh, il Green Pass, non è solo un gioco di parole. Dal punto di vista economico beh, va da sé, non, eh, sentire che arrivano tantissime disdette nei centri balneari eh, non sorprende nessuno, purtroppo, purtroppo. Poi ci sono notizie, continue di problemi eh, burocratici e anche ci sono le difficoltà di ordine pratico ne parliamo con Martino Cervo che ieri sulla verità ha trattato molto bene questo argomento con un articolo secondo me esemplare poi a proposito lo chiamano Nuge il Green, il green Pass, spinta gentile chiamatelo Riccato dai, fate prima Almeno, perché ai riccati si può anche cedere ma chiamatelo col suo nome al, con alessandro curioni eh, ieri eh, sapete l'altro ieri attacco alla regione lazio quindi grossissimi problemi eh, i rischi e pericoli del eh, della pirateria online eh, sapete che alessandro curioni è eh, un grande esperto di cyber security ha scritto anche saggi su questo argomento zingaretti ha parlato addirittura di attacco di stampo terroristico eh, il Nunzia Ciardi, che, è il capo della polizia postale, ha detto che era solo questione di tempo. Luciana Morgese spiega che il fenomeno sta crescendo e che l'Italia è i tre paesi più a rischio. E poi avremo io, avevo segnato il nome ancora sbagliato per qui, il referendum Luca Girelli da, da Cremona. E Alessia Musella, le chiacchiere stanno a zero, parleremo appunto di la piattaforma online per l'arte, poi qui Parlamento eccetera eccetera, genetriaci. Adesso iniziamo allora a parlare di Green Pass, perfetto, allora saluto e ringrazio Martino Cervo della Verità, lo abbiamo in linea, benvenuto e grazie, grazie. naturalmente. Buongiorno, buongiorno allora, a tutti, e grazie dell'invito. E io stavo appunto spiegando agli ascoltatori, Martino, che nel tuo articolo di ieri hai proprio stilato una, quasi un vademecum dei punti critici che presenta il, un provvedimento come il Green Pass. Quindi dal punto di vista della logica, dal punto di vista del diritto, dal punto di vista economico, dal punto di vista etico e anche dal punto di vista pratico. Partiamo da, questa, da questo punto perché lo dice la scienza, lo dice anche il passaggio dove si firma il consenso informato, il vaccino ti protegge dalla malattia, non dall'infezione, quindi non esclude che tu possa infettare gli altri. E quindi qui cade no, la, la, la madre di tutti i provax, eh, i vaxofili, eh, che dicono devi vaccinarti perché altrimenti metti in pericolo gli altri. No, anzi, il contrario <ride> si potrebbe dire. Prego. Mantino.
3: Grazie, grazie sì, eh, diciamo il primo presupposto eh, da dire è che, come dire, evidentemente il vaccino è un presidio sanitario, il Green Pass è una decisione politica eh, in particolare in Italia del Green Pass è stato fatto una è stato dato ad un impasse un perimetro giuridico, quello del decreto la cui conversione è attesa proprio in questi giorni in aula, un significato completamente diverso rispetto ai motivi per cui era nato e per i quali un regolamento UE, che teoricamente dovrebbe avere piaccia o meno prevalenza sul diritto nazionale, lo aveva, lo aveva inquadrato dicevo, in tutt'altro modo, perché doveva essere un modo per come dire, aumentare la gamma delle cose possibili, per esempio era nato per escludere la possibilità di far, fare la quarantena a chi ne fosse dotato e viaggiasse all'estero, sostanzialmente era uno strumento per tutelare la libertà di movimento che i trattati eh, europei eh, gelosamente custodiscono e, e difendono insieme ad altre, ad altre libertà, eh, in realtà il decreto legge italiano utilizzando lo stesso nome Green Pass eh, ha fatto una cosa dal punto di vista del diritto opposto, cioè usarlo come strumento di discriminazione delle libertà e il primo presupposto per cui cade eh, la logica appunto del Green Pass è quello che, che veniva correttamente citato, Magari il vaccino eh, proteggesse anche dall'infezione, non è così, non è così neppure eh, nel caso del, dell'influenza con ogni probabilità, con cui pure eh, decine di milioni di anziani ogni anno vengono vaccinati, ma questo non è un riparo, uno scudo eh, al 100%, tutti i grandi media americani a maggior ragione con la variante Delta hanno preso atto, di questo, cambiando in parte anche la strategia di contratto alla quale si ispira eh, il, il governo americano, l'amministrazione Biden, e, e in Italia eh, diciamo, il presupposto del Green Pass è, purtroppo l'ha detto anche Draghi eh, in conferenza stampa, purtroppo perché non è mai gradevole quando in quella sede da un'autorità importante come il Presidente del Consiglio vengono dette delle cose cioè, palesemente inesatte, purtroppo il Green Pass non dà nessuna garanzia di non stare al tavolo di un ristorante o nella fila del treno o dell'aereo eh, con una persona non contagiosa, per il semplice fatto che il vaccino non protegge dal contagio, protegge e fa un lavoro straordinario, stando ai dati, e questo dovrebbe essere lo spot migliore eh, per, per la campagna vaccinale, eh, soprattutto oltre una certa età eh, anagrafica, protegge in maniera egregia da ciò che ha reso il Covid una tragedia, cioè le ospedalizzazioni. La sintomatolo- sintomatologia grave e, purtroppo, eh, nel frequente peggior caso, come è stato nel 2020, per più di 100.000 eh, italiani, eh, la morte. Da queste tre terribili conseguenze, sintomi gravi, ospedalizzazione e morte, i dati dicono che eh, i vaccini in uso in Italia, eh, e in Europa e in mezzo mondo fanno un lavoro egregio. Eh, non si capisce perché dover eh, fingere che facciano un altro tipo di lavoro che invece i dati dicono ahimè che non fanno cioè proteggere dal contagio è pieno di sia numeri statistici sia esempi aneddotici che dimostrano come persone che hanno una immunizzazione completa possono ospitare dentro di sé il virus statisticamente con eh, conseguenze minime spesso addirittura impercettibili ma ciò non di meno portandolo all'interno del loro organismo possono eventualmente diffonderlo ad altri quindi il presupposto logico dell'utilizzo all'italiana del Green Pass che non è il motivo per cui è nato il Green Pass in sede europea cade questo come, come primo aspetto che già però dovrebbe tagliare la testa al toro perché infatti scusami eh, Martino
5: tu segnali un'altra cosa solo la Francia Prego. tra i grandi paesi adotta il Green Pass
3: Allora, in questo momento sì, peraltro eh, informo gli ascoltatori che proprio domani la Corte Costituzionale francese, l'equivalente della Corte Costituzionale francese, ha un nome leggermente diverso nell'ordinamento, si pronuncerà sulla legittimità. Ovviamente non sappiamo cosa diranno i giudici francesi, è chiaro che qualora ci fosse una pronuncia negativa avrebbe una eco enorme e credo anche delle conseguenze eh, per noi. Si è parlato, l'ha introdotto a livello locale carità, è una megalopoli, New York, eh, per, per, in una serie di eh, servizi molto più ristretti, eh, ristoranti e eh, eventi sostanzialmente, eh, New York e se ne sta parlando, ma al momento siamo ancora indietro dal punto legislativo, in Germania, in tutti gli altri paesi europei e non, per il momento restrizioni di questo tipo non ce ne sono, la notizia di New York è di ieri e della Germania i media cominciano a parlarne. Vedremo se domani passerà al vaglio della Corte Costituzionale francese. Peraltro uno dei problemi più grossi di diritto è proprio il contrasto abbastanza evidente col regolamento europeo di cui parlavamo prima, che prevede esplicitamente che il Green Pass non possa essere una discriminazione eh, nei confronti di chi non abbia potuto o abbia scelto di non vaccinarsi. Nel momento in cui mi viene impedito un viaggio, non parliamo di eventualmente la scuola o il lavoro, fermiamoci ancora prima, un viaggio, un, un accesso al ristorante, eccetera, eccetera, se io non mi sono vaccinato è un po' difficile dire che non si tratti di, di discriminazione. Vedremo se si arriverà eventualmente anche a un vaglio eh, di una Corte eh, europea per stabilire se ci sia o meno un contrasto con il diritto. Comunitario, perché questo a sua volta sarebbe molto interessante. Siamo sempre pronti a come dire, soggiacere, lo prevedono i trattati, piacciano o meno, alle regolamenti europei, In questo caso ci stiamo, tra virgolette, ribellando su una cosa che toglie libertà ai cittadini e, ripeto, non dà garanzie dal punto di vista sanitario, che dovrebbe essere l'argomento che fa cadere definitivamente la logica del Green Pass. Perché, se almeno servisse una garanzia dal punto di vista sanitario uno può anche interrogarsi sull'opportunità di fare una forzatura sul diritto ma se non ti dà neanche questa garanzia eh, eh, diventa molto difficile giustificarlo
5: ecco tu anche mh, spieghi eh, come l'obbligo vaccinale non andrebbe in contrasto con la Costituzione eh, l'obbligo di fatto invece diciamo di sì ecco io mh, precedenti interviste eccetera, eh, intervistavo un avvocato che segue casi di questo genere e ha spiegato l'obbligo vaccinale comporterebbe il rimborso di, per eventuali conseguenze. Secondo te ti chiedo è per questo che non si fa una scelta perché comunque vaccinarsi eh, serve, a quel punto mh, chi ti parla non è un provax, eh, io ancora non ho idee sinceramente, ho paura perché sono bellonefobico, cioè ho il terrore dell'ago, nel senso che proprio ho la fobia, sto male davanti a un ago. Infatti se mi portassero quello che, hanno, che stanno provando a Messina, che non prevede l'iniezione, probabilmente me lo farei. Ma sto, sto, sto divagando. E questo secondo te che, che, non, che porta il governo a non scegliere per quella che sarebbe tutto sommato, per una pratica più, più lineare, più trasparente, cioè quella dell'obbligo vaccinale?
3: Lo sarebbe senz'altro anche perché a differenza di questo di Green Pass, eh, anche qui piaccia o meno, c'è un verdetto della Corte Costituzionale che ha di fatto eh, legittimato l'obbligo vaccinale per l'accesso a altri tipi di vaccino, ovviamente non il Covid, per l'accesso alle scuole dell'obbligo che in Italia c'è ormai da quattro anni pur con alcune eh, deroghe. Io Non credo però che il motivo principale sia quello degli eventuali rimborsi perché proprio come abbiamo scritto sulla verità qualche giorno fa in realtà c'è una sentenza sempre della Corte Costituzionale perché poi i nodi arrivano più o meno sempre lì piuttosto Recente che fa decadere proprio la parte della legge sui rimborsi vaccinali che li prevedeva solo nel caso in cui ci fosse l'obbligo. Sostanzialmente quell'articolo di quella legge è stato dichiarato incostituzionale. I giudici hanno ritenuto, i giudici supremi hanno ritenuto, infatti, anche se di questa cosa non si parla molto, che di fatto nel momento in cui un'amministrazione pubblica Eh, consiglia fortemente un vaccino, fa campagne informative, persuade la gente e il Green Pass lo fa in maniera ancora più rafforzata, questo comunque vada equiparato ai fini del rimborso di eventuali eh, danni da parte dello Stato. Non a caso Regione Lombardia la settimana scorsa ha inviato una circolare a tutti i direttori delle ASST, delle aziende sociosanitarie territoriali e delle ATS, che sono le agenzie di controllo del servizio sanitario, ha inviato dicevo, una missiva a tutti, una circolare a tutti i direttori di queste agenzie, dicendo loro guardate che stanno cominciando ad arrivare un sacco di richieste di danni, ai sensi della legge emendata dalla Corte Costituzionale, Bisognerà provvedere se viene accertato ovviamente un nesso causale tra il vaccino e il danno lamentato dal cittadino, eh, inviamo tutto al Ministero della Salute che ci deve dire come comportarci, quindi in realtà nella misura in cui viene provato un nesso di causa effetto tra la vaccinazione contro il Covid e un eventuale danno patito, noi sappiamo che statisticamente gli incidenti più gravi che potrebbero essere legati al vaccino sono trombosi nel caso di AstraZeneca che non a caso è stato sospeso, forse fin con troppa eh, fretta e le, le, le miocarditi e altre infezioni simili eh, legate invece a Pfizer. Sono statistiche, bene dirlo, infinitesime. Ma probabilmente, lo dice la stessa EMA, ci potrebbe essere un nesso causale tra queste inoculazioni e questi danni. Ecco, per questi danni, eh, ovviamente che vanno, ripeto, dimostrati come tali, è già previsto un rimborso, eh, motivo per cui non credo che il, il, il problema sia quello. Credo che il problema principale sia quello che eh, come dire, l- lo Stato, prima di imporre un obbligo, io immagino eh, debba avere la certezza che ragionevolmente i vaccini nel breve, medio e lungo periodo non presentano statistiche di incompatibilità con determinate patologie, determinati farmaci, determinate condizioni anagrafiche eccetera eccetera. Questa certezza in questo momento non è possibile averla, non perché i i vaccini siano insicuri o pericolosi o o chissà cos'altro, ma perché il lungo periodo non è ancora trascorso, nel senso che questi vaccini li stiamo, aggiungo io, per fortuna vista la grande utilità che i dati dimostrano che essi hanno sopra certe fasce eh, di età, eh, per fortuna ci sono, ma ci sono da un periodo di tempo breve perché sono stati immessi sul mercato con delle autorizzazioni emergenziali preparati in un tempo straordinariamente rapido rispetto alla media da parte dalle case farmaceutiche che in larga parte finanziate dagli Stati si sono spese nella ricerca, ma lo hanno fatto sostanzialmente in, in, in neppure un anno dallo scoppio della, della pandemia. Quindi pensiamo che le prime inoculazioni in Italia risalgono al gennaio del 2021. Quindi qualora io non voglia ci fossero effetti avversi nel giro di due anni, eh, ce ne accorgeremo tra un anno, in questo momento non possiamo saperlo, credo che eh, la causa principale del freno sull'obbligo, che ripeto avrebbe un percorso costituzionale garantito, molto più lineare del Green Pass, che di fatto è come una specie di, di ricatto, cioè ti rendo impossibile la vita finché non ti vaccini, credo che la, la, il freno sull'obbligo sia soprattutto legato a questa mancanza di certezze sul lungo periodo, che non è una mancanza che devi insospettire, è una mancanza che non può esserci perché non c'è il lungo periodo, perché questi vaccini sono sul mercato da meno di un anno e hanno iniziato a essere inoculati nel nostro paese a gennaio, in Inghilterra qualche settimana prima, ci auguriamo che non ci siano effetti di lungo periodo, ma lo scopriremo nel tempo.
5: Li chiamano infatti vaccini giovani no? quindi già la Beh, frase mi sembra
3: il tempo medio di introduzione nel mercato prevede 7-8 anni di, di test proprio per avere un lungo periodo di osservazione questo fatto in un anno ripeto, per fortuna perché avevamo il mondo bloccato e quindi si doveva in qualche modo trovare una via d'uscita però a lungo periodo non ce l'abbiamo
5: e anche eh, tu hai riportato nel tuo articolo no, il termine, eh, non so se la pronuncia sia corretta la mia, News, eh, cioè spinta gentile, ma in realtà eh, è un ricatto, quindi alla fine no, il, il, sì, il Green Pass. Le, le, diciamo, se i, se, se ce lo spiegassi, sto leggendo il tuo articolo, ho riflettuto: sì. si può anche cedere ai ricatti, tutto sommato, ma chiamiamoli col loro nome, perché questo Green Pass invece. Eh, anche grazie al tuo, molto, cioè, il tuo articolo lo spiega benissimo sembra un po' una specie di raggiro anche dal punto di vista etico per non parlare tu parli anche delle, degli intoppi burocratici e delle difficoltà pratiche anche che comporta tra
6: l'altro sì,
3: da questo punto di vista ci, ci sono secondo me due notazioni da fare e è auspicabile che in Parlamento questa materia venga trattata in maniera approfondita e non superficiale. La prima, appunto, i politologi americani hanno coniato il termine nudge come una spinta gentile, un pungolo per indirizzare, invogliare con sanzioni o una logica premiale il pubblico, l'opinione pubblica verso certi atteggiamenti. Può valere per esempio, non so uno sgravio fiscale se un'azienda eh, incentiva pratiche ambientalmente meno dannose e cose di questo tipo. E qui però siamo da fronte a una cosa un po' diversa, non c'è una logica premiale ma a contrario una punizione, cioè non ci vac- non ti vaccini, ti tolgo eh, X, Y, Z fino addirittura in alcuni casi si è ipotizzato il lavoro, lo stipendio, di fatto la richiesta di Confindustria come è trapelata al governo era questo, fateci licenziare chi non si vaccina. Eh, Insomma non è una spinta gentile, (ride) è qualcosa di un pochettino più più forte. (ride) E soprattutto l'altro aspetto su cui riflettere è le fasce di età, perché io trovo un po' poco utile polarizzare la discussione tra tra Provax e Antivax, non c'è nessuno che è contro la tachipirina, la tachipirina la prendi se c'è più di 38, allo stesso modo il vaccino, eh, pensiamo a quello dell'influenza, normalmente viene consigliato a chi ha patologie per le quali un'influenza può risultare grave e a persone che oltre una certa età statisticamente rischiano più di un ragazzo di 15 anni, normalmente un minorenne sano che non ha patologie croniche che possono essere l'asma o altre cose non viene neppure suggerita la vaccinazione influenzale. Ovviamente il Covid non è un'influenza ahimè l'abbiamo visto eh, numeri alla mano nel 2020 in Italia, ciò non di meno i dati mostrano che sotto una certa fascia di età eh, eh, i rischi veri non ci sono, sarebbe ragionevole forzare la mano su un vaccino anche per i minorenni? qualora i minorenni, qualora il vaccino impedisse il contagio, ma abbiamo iniziato questa chiacchierata dicendo che purtroppo questa cosa non avviene, quindi estendere il Green Pass alla minore età obiettivamente è una forzatura che lascia veramente molto perplessi, perché la maggior parte delle famiglie che hanno vaccinato, hanno messo in sicurezza i nonni, e i genitori eh, normalmente almeno per i sensori che abbiamo noi in redazione e i piccoli sondaggi che abbiamo fatto, la stragrande maggioranza delle famiglie con figli adolescenti non pensavano di vaccinarli proprio perché una volta che tu vedi che il contagio non è arrestato eh, dal vaccino, non è che dici vaccino mio figlio di 16 anni, così non infetta il nonno, perché le probabilità di infettarlo, che probabilmente sono minori ci sono e il nonno si protegge da effetti gravi vaccinandosi, faccio un discorso molto semplificato ma è per capirci. Quindi da questo punto di vista usare questa, questa spinta tutt'altro che gentile verso la vaccinazione anche in fasce di età dove i rischi non ci sono e le morti statisticamente sono zero perché quando parliamo di sei decessi under 9 in un anno e mezzo stiamo parlando di zero perché sono bambini che ahimè avevano tutti altre patologie e sono morti positivi di Covid ma in un quadro purtroppo già già gravissimo quindi di fatto i morti dei minorenni praticamente statisticamente possiamo chiamarli zero, più o meno vale lo stesso per le ospedalizzazioni e e le intensive, ecco andare a forzare la mano su milioni di minorenni che statisticamente non presentano rischi sostanziali dal Covid e che non possono essere fermati come puro veicolo di contagio è una cosa secondo me sulla quale si dovrebbe riflettere moltissimo, anche qui siamo sempre abituati a copiare l'estero, Germania, Inghilterra, Stati Uniti non propongono la vaccinazione sotto i 18 anni e l'argomento che i rispettivi CTS, i rispettivi panel di scienziati dei 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 paesi a noi vicini nell'albero occidentale hanno in larga parte concluso che sotto una certa fascia di età eh, eh, il, il rischio benefici dei vaccini non è un calcolo così chiaramente in favore dei benefici anche Martino,
5: purtroppo il... eh, dobbiamo concludere anche noi perché che... st- sto sforando lo spazio io ti ringrazio davvero congratulazioni, e complimenti anche perché il tuo articolo, consiglio la lettura se l'avete persa fa veramente molta chiarezza Martino Cervo della Verità, grazie e a risentirci a a presto
7: buona giornata
1: D'Italia. Trovi tutte le informazioni sul sito legaonline.it Chi sbaglia paga, ci metto la firma,
6: referendum giustizia Stai ascoltando RPL La tua voce è libera, senza filtri né censura
0: La tua radio
10: pomeriggio di RPL Pierluigi Pellegrin al quale ridiamo la linea
5: e ridiamo gli applausi al grande Stefano Stefano Federico il tandem vincente sulla trova di comando e regia tecnica tanto vi, vi aggiorno che per qui in parlamento avremo l'ex capo del Sera Raffaele Volpi che vi daremo prima, grosso modo, prima delle 17. Allora, o anche qui, tra l'altro, mi mi è stato girato un vostro intervento su WhatsApp. Io aspetterei, questo lo ha scritto Raul da Cesano Maderno, io aspetterei a dire che i vaccini fanno un lavoro egregio di contrasto alle ospedalizzazioni. Ricordiamoci che siamo ad agosto e non a febbraio. L'osservazione mi sembra eh, logica. Io, però, Raul, non, non voglio mancarti di rispetto, ma suggerirei di, di incrociare le dita perché credo che un, una terza, un terzo lockdown. Non so se ne veniamo fuori stavolta. Allora, quindi, certo. Comunque l'osservazione di Raul eh, con, invita in ogni caso implicitamente a, fare, insomma, a, a, non, a non abbandonarsi a, far, a farci gli entusiasmi. Dunque tra tre minuti parleremo di cybersicurezza, tra l'altro lo faremo oggi, anche dopo le eh, 16. Adesso trattiamo seriamente con Alessandro Curioni, uno dei massimi esperti di cyber security e invece, dopo le 16 ho scherzato un po' perché un collega ma poi magari gliene chiederò anche opinione a Curioni, un collega ha scritto. Un collega di Curioni, ha scritto che in realtà il virus che ha colpito la regione Lazio, non sarebbe terrorismo, ma sarebbe quei virus che si prendono sui siti porno <coughs> ehi eh? guardate che vi ho visto eh? guardate che vi ho visto vi vedo e io vi vedo e credete che io forse non vi veda io vi vedo sta di fatto che eh, questo potrebbe essere ancora più allarmistico secondo me pensate un po comunque sta di fatto anche che dire che eh, il pd sta andando a puttane non è una metafora brigatismo di, questi, di questo genere potrebbe chiamarsi bagasce rosse non lo so queste sono alcune offerte della, della volta che io penso che sia. allora io non so adesso ancora se mh, ci collegheremo mh, per eh, per telefono per via telefonica o via Skype tra poco con Alessandro Curioni Luigi Intan- abbiamo Alessandro Curioni via Skype Ah, perfetto, quindi adesso io tolgo la uh, condivisione così eh, gli offro il tristo spettacolo del mio sembiante. Intanto, solo un'Ansa, quartetto ciclismo, Italia Oro con record del mondo, pare che Ganna abbia fatto il treno praticamente. Allora, intanto, è spettacolare quella disciplina lì, guardavo ieri sera. Si mettono allora, fatemi togliere la condivisione, e, eh, Quindi, adesso dovremmo essere in collegamento. Eccoci qua. Benvenuto ad Alessandro Curioni, lo conoscete, saggista ed esperto di cyber security. Benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, quello che è accaduto nel Lazio sta allarmando tutti. Tanto mi è colpito che la responsabile della polizia postale, Nunzia Ciardi, abbia detto, sembra quasi che segua le le interviste che fa con noi e anche i suoi interventi, era solo questione di tempo. Mentre Luciana Lamorgese eh, sottolinea che il fenomeno cresce e... E poi c'è anche, insomma, c'è un altro intervento eh, Zingaretti ha parlato di attacco terroristico. Però c'è anche un suo collega che ha detto: no, guardate, quel virus lì lo si prende dai siti porno. Allora ci aiuti Curioni a, a, a fare chiarezza, a capire quello che sta succedendo. Sicuramente stiamo parlando di una cosa seria. Su questo non c'ho, io sì. ho scherzato, ma è vero che un suo collega ha detto che quel virus lì si prende sui siti porno. Però. Eh, non vorrei assolutamente che si sottovalutasse la portata di un fenomeno di questo genere.
11: No, eh, insomma, siamo un po' alle solite, nel senso che eh, eh, ne avevamo già parlato quando avevamo parlato del caso Colonial Pipeline. Eh, questo è un caso analogo che eh, eh, a noi ha colpito un'infrastruttura critica, una realtà molto importante nel nostro paese ma le dinamiche, le meccaniche e anche gli obiettivi perché poi alla fine oggi sembra che sia emerso che la eh, regione avrebbe ricevuto una richiesta di riscatto si dice, o almeno così riporta peraltro anche il Corriere della Sera si dice 5 milioni di Euro in Bitcoin e quindi è, è il solito schema, dopodiché Da dove si prendono questi malware? In realtà dobbiamo immaginare che questi attacchi sono abbastanza articolati. C'è una prima fase in cui viene violato un client, per esempio, cioè il PC, qui si parla di un dipendente, il cui computer è stato violato. Come? o attraverso tecniche cosiddette social engineering, email di phishing, una navigazione imprudente, ma non necessariamente legata ai siti porno, perché sennò si crea la falsa immagine che allora se non vado sui siti porno sono tranquillo. No, <ride> non è questo. Dopodiché, una volta che hanno questo accesso i criminali non si limitano a scaricare un virus che produrrebbe degli effetti negativi, ma non particolarmente negativi. Da lì fanno quella che tecnicamente è un'escalation di privilegi, cioè cercano di acquisire le credenziali, cioè lo username e la password di un utente che abbia più privilegi sul sistema, cioè i famosi ben noti amministratori dei sistemi, quelli che in qualche modo li gestiscono. Ecco, una volta che sono entrati in possesso di questo, allora, in quel momento... Eh, scaricano il cosiddetto contenuto attivo il contenuto attivo è il ransomware quello che poi crittografa tutto e chiede il riscatto se sono particolarmente uh, uh, furbi uh, si portano via prima di crittografare tutto anche i dati e poi c'è il doppia richiesta di riscatto cioè da un lato se, il conto, se vuoi rivuoi, ottenere il controllo dei tuoi sistemi paga E paga anche perché in caso contrario, se non paghi, noi divulghiamo o vendiamo tutti i dati di cui siamo entrati in possesso. Come al solito, non è per soldi ma è per denaro. Nel senso che queste tipologie di attacchi fatti così, innanzitutto se si trattasse di terrorismo, fatemi dire, ci sarebbe una rivendicazione. Cioè qualcuno avrebbe detto vi abbiamo colpiti perché siete brutti e cattivi. Uh, se fosse stato un attacco di tipo cosiddetto state sponsored cioè appoggiato da uno Stato probabilmente non sarebbe stato un attacco che avrebbe impedito ai sistemi di funzionare ma avrebbero sottratto tutte le informazioni possibili facendo il meno rumore possibile perché in, in casi di attacchi state sponsored che hanno visto si dice per protagonista degli hacker vicini alla Cina prima che le organizzazioni se ne accorgessero sono passati dai Tre mesi fino a un anno questo è proprio il tipico caso di eh, crimine informatico con finalità eh, economico-finanziarie che peraltro eh, è bene sapere che rappresentano di fatto il 97% degli attacchi eh, nelle scorse settimane sono stati eh, analizzati due eh, borsellini informatici i cosiddetti wallet dove due gruppi criminali protagonisti di altri recenti attacchi eh, facevano transitare parte delle somme beh in uno sono transitati circa 90 milioni di dollari nell'altro 123 ora sono tanti soldi e poiché sono tanti soldi i criminali a questo punto che come sempre come diciamo da da anni valutano l'economia dello sforzo sono pronti a impegnarsi di più e quindi a lavorare di più perché eh, guadagnano molto di più. Quindi eh, sì, quello che ha detto Nunzia Ciardi è è vero, cioè dovevamo aspettarcelo, prima o poi doveva succedere. Eh, L'Italia non poteva restare immune da ondate di di questa tipologia di attacco. L'Olanda oggi ha dichiarato un problema di fatto di sicurezza nazionale che coinvolgerebbe gran parte delle sue aziende. Purtroppo la situazione è questa. E tanti paesi, non solo l'Italia, scontano un grave ritardo in tema di cyber security e in generale sicurezza dell'informazione. Mi ha fatto venire in mente:
5: che misura diversa, ovviamente. Eh, si sta vivendo il periodo degli anni '70, periodo degli anni di piombo, io mi ricordo anche il periodo dei rapimenti. Sì. Eh, quindi che fecero anche epoca, fecero cronaca quindi ecco può arrivare anche qualcosa del genere potrebbe arrivarci quindi anche a livello individuale?
11: Bah teoricamente se dovessero capire che ci sono dei privati cittadini che se colpiti eh, in punti particolarmente sensibili o delicati che riguardano le loro informazioni o per esempio delle persone che vivono attorno a loro Perché no, potrebbero anche pensarci, posso immaginare eh, cosa potrebbe succedere se una persona estremamente ricca si trovasse di fronte a un'email che gli annuncia guarda abbiamo scoperto, o magari anche famosa, abbiamo scoperto che è un amante e adesso divulgheremo tutte le tue conversazioni con la tua amante. Potrebbe essere un affare anche quello per i criminali. Il punto vero è che il criminale cerca di fare affari. Siamo un obiettivo nella misura in cui rappresentiamo un affare o nella misura in cui qualcuno che è vicino a noi, come può essere la nostra azienda per la quale lavoriamo, come possono essere altre persone, gli consentono di fare affari.
5: Stavo pensando alla figura della guardia del corpo cyber. Sì. Potrebbe essere quindi un…
11: Ah beh sì, ci può stare. Ci può stare. È a metà strada tra la guardia del corpo e non so se qualcuno ha presente gli assaggiatori che usavano gli imperatori romani per vedere se il cibo era avvelenato no? quindi arriva un'email aprila tu, vediamo cosa <ride> succede e poi la mandi a me
5: ecco questo potrebbe essere e, per quanto le riguarda, dunque noi ormai da alcuni anni ci, ci, la, la invitiamo per, uh, per fare chiare, chiarezza su questi casi ecco, in questi uh, due o tre, tre anni eh, ha visto progressi, perché lei fin dall'inizio ha detto dobbiamo recuperare sembra diciamo, un certo ottimismo, la possibilità di difendersi, di, di poter in qualche modo anticipare, eccetera, però siamo in, in ritardo. Sia eh, Noi come privati cittadini non abbiamo ancora la cultura della difesa, no? come pesci nella rete, il suo, non so se era il primo, comunque sì. ebbe un grande successo quel saggio. E anche adesso lo, abbiamo, lo stiamo capendo lo dice mi sembra la stessa la anche a livello nazionale lei che idea si sta facendo a riguardo?
11: Mol, io ho un amico che dice sempre molte cose sono state fatte ma molte restano da fare eh, nel senso che stiamo progredendo nel senso che stiamo acquisendo consapevolezza che esiste un problema eh, adesso dobbiamo acquisire in qualche modo la capacità di mantenere viva l'idea che ci sono dei rischi. Io tutte le volte che faccio un intervento, un corso di formazione, una conferenza, dico adesso voi uscite di qui e dite ah ma adesso ci sto attento. Il vero problema è tra un mese ci starete attenti ancora perché è, è un po' quello uh, uh, il tema vero. Eh, noi dobbiamo eh, affrontare come io sostengo da sempre eh, il il tema nelle scuole perché da lì dobbiamo partire perché è lì che si formano eh, le persone, i cittadini di domani e nelle scuole se li abituiamo ad avere una certa forma mentis rispetto alle nuove tecnologie poi quella la manterranno per tutta la vita. Ovviamente adesso eh, abbiamo questa occasione Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza, eh, io spero che eh, in qualche modo venga sfruttata per mettere, per mettere a disposizione quelle risorse che servono per recuperare i gap. Che Io parlo sempre del lato umano, però Vittorio Colau in tempi recenti ha dichiarato che il 95% dei server della pubblica amministrazione possono essere considerati insicuri. Ecco, magari potremmo anche immaginare che parte dei soldi vengano utilizzati per rendere sicuri quei server o per trovare delle soluzioni alternative. Eh, Perché se no diventa l'ennesima occasione perduta (coughs) e qui rischia che il piano di rilancio nazionale diventi una strada lastricata di buone intenzioni, ma come tutte le strade lastricate di buone intenzioni portano all'inferno.
5: Mi sembra che come succede questo è un meccanismo quasi basico, eh, gli attacchi informatici eh, vadano a scovare il punto debole, credo, no? anzi mi sembra Sei evidente. Qui. E quindi siamo anche, per anticipare in qualche misura, anche noi dovremmo cominciare a vedere i nostri punti deboli, a imparare, perché magari non è tanto, nella, è, è, più, è di più difficile, credo, e eh, parlo per me, nella, nella mente di chi lavora, insomma, di tutti i giorni. è è più difficile pensare ai nostri punti deboli, ma anche in qualsiasi situazione. E forse per questo sono deboli, perché non ci pensiamo
11: abbastanza. Sì, certo. Diciamo che, per esempio, molte organizzazioni svolgono delle attività di simulazione di attacchi per capire se hanno delle vulnerabilità. Solo recentemente in queste simulazioni sono stati coinvolti gli utenti, nel senso che si cerca e si offre la possibilità a aziende, alle aziende che svolgono questo tipo di attività di utilizzare delle tecniche che puntano a ingannare l'utente per capire se l'utente poi alla fine mi dà lo username, mi dà la password o comunque diventa il mio complice involontario, questa è una tendenza che si è sviluppata negli ultimi due o tre anni ora le organizzazioni però sono decine di migliaia e quindi il problema è, 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 è che questo gap non è che lo si recupera in due anni o in tre anni ce ne avranno 10 probabilmente. E poi c'è un altro tema, che è il tema emergente, sul quale molto probabilmente già succedono gli attacchi più gravi, sono poi i cosiddetti attacchi legati alla catena dei fornitori. Cioè, in altra occasione, proprio parlando con lei, ancora un paio d'anni fa, avevo detto che se io voglio colpire una grande azienda, molto grande, molto probabilmente cercherò di colpire il fornitore del fornitore di quell'azienda, perché magari è un'azienda più piccola, magari è un'azienda meno protetta, magari è un bersaglio molto più facile, però i suoi sistemi sono collegati in una catena ai sistemi del mio vero obiettivo. E siccome la rete ormai interconnette tutti, ancora di più dopo la pandemia la fragilità di questo sistema è data dalla lunghezza della catena perché ho un sacco di anelli a cui io posso cercare di accedere per arrivare all'anello che è il mio vero obiettivo
5: Beh, in ultima analisi, se un'ultima domanda che volevo fare ci stavo pensando eh, c'è un rischio serio abbiamo già eh, trattato no? questo, questo um, punto di, di terrorismo vero e proprio, no? noi purtroppo abbiamo visto adesso, magari anche per il lockdown, non lo so, ci sono meno episodi, ma fino a un paio d'anni fa, ma da tanti anni. Io direi da, a partire dai tempi delle Brigate Rosse, poi in altri paesi, eh, l'Ira, in Irlanda, l'Eta Basca, eccetera, abbiamo insomma. No, purtroppo, è una realtà, sì, purtroppo, perché ci sono le vittime. C'è il terrorismo ideologico, religioso, politico. Ancora è un, uno strumento che non è emerso essere adoperato da, dai terroristi. Dobbiamo aspettarci un salto di qualità in questo senso, perché immaginiamoci se, 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 interve- se c'è la possibilità di intervenire, di bloccare non so, una, un quartiere di una città come Milano, Sarebbero veramente danni pazzeschi.
11: Allora, diciamo che il terrorismo ha sempre usato il web eh, e la rete in generale come sistema di propaganda e reclutamento. Ora, eh, la speranza è quella che non si arrivi o che non arrivino a eh, portare attentati eh, di tipo cyber o informatico anche se io temo che prima o poi ci arriveranno Eh, quello che probabilmente eh, frenava o non non era interessante per i terroristi era che in definitiva un attacco cyber è silenzioso non fa rumore non spettacolarizza l'atto violento non lo rende come dire mediaticamente impressionante perché il terrorismo per terrorizzare deve avere questa sua spettacolarizzazione della violenza cioè una bomba che esplode ha una sua spettacolarità drammatica e quindi terrorizza ora poiché gli attentati sul web non fanno rumore e spettacolarizzano molto poco fino ad oggi probabilmente non erano uno strumento, ora il dramma vero è che domani in un domani che non è neanche tanto lontano visto che stiamo connettendo alla rete una serie di infrastrutture critiche come diciamo e e sono infrastrutture che da un certo punto di vista possono anche esplodere eh, eh, crollare, collassare eh, eh, immaginiamoci una diga connessa alla rete pilotabile da remoto io posso aprire e chiuderla e allora è chiaro che se io apro una diga quelli che si trovano sotto la diga eh, rischiano di morire tutti quanti e allora abbiamo anche la spettacolarizzazione questa è la parte secondo me veramente preoccupante perché Perché, fatemi dire un sistema informatico che viene bloccato e qualcuno mi chiede un milione di euro io ho una via d'uscita al limite, pago ma con i terroristi non c'è una trattativa lo fanno punto e il risultato è il massimo danno possibile quindi questo è, è, è uno scenario su cui molti del settore stanno ragionando e stanno cercando di capire come poter limitare i danni eh, eh, da attacchi di questo tipo.
5: Direi che siamo arrivati al termine. Io allora ringrazio davvero per la sua consueta disponibilità Alessandro Curioni, saggista ed esperto di cyber security, e a risentirci presto, Curioni. Grazie io
11: ringrazio voi, i radioascoltatori. E speriamo che non sia troppo presto perché noi ci vediamo solo quando capita qualche disastro.
5: <ride> Beh, diciamo che fa parte anche un po' del meccanismo della, della cronaca quotidiana, eh. no? Cioè, no, dobbiamo... a
11: me È sempre un piacere, però io tutte le volte che arrivo è successo una qualche iattura,
5: no? Sarebbe peggio, Alessandro. Se il disastro succedesse dopo che ci siamo sentiti, ah, beh, per io, lei io. sarebbe bello. allora, eh, intanto la ringrazio ancora. Eh, a risentirci, Grazie senza a voi che succeder- a
11: risentirci, alla prossima, arrivederci.
5: Salve allora, io adesso tolgo la condivisione. Eh, eh, no, rimetto la condivisione, chiedo scusa. E abbiamo ancora un minuto prima dell'intervallo, e poi dopo le 16 eh, avremo… Chi è questo? Uh, sono io! Ah, che brutto, mamma mia! Toglietemi di lì! Allora, adesso faccio la... Ecco qua, adesso parte la condivisione, così coloro che seguono la radio attraverso… La, la pagina facebook adesso vi offro vi sto offrendo le immagini danza.it l'Italia con record mondiale ganna loro illumina tutto e attacco hacker al Lazio quindi l'FBI collabora le indagini poi cala in tre regioni l'occupazione delle intensive delle sale intensive cresce in Puglia ipotesi green pass anche per i professori eh, vaccinatevi da Cagliari li, l'appello di un'infermiera a Tokyo nuovo record di casi da inizio pandemia 4166 casi adesso andiamo a vedere il corriere.it allora fuori anche gli azzurri del beach volley Palla nuoto, sette bello eliminato dalla Serbia, quindi tutto ciò che ha a che fare con lo sport di squadra e una sfera eh, alle Olimpiadi, tutto ciò che di italiano ha a che fare, maschile e femminile, eccetera, ha a che fare con una sfera è andato molto male, anche quando per esempio mi risulta che eh, il beach volley, i giocatori di beach volley siano forse No, era una medaglia d'argento alle ultime, alle ultime Olimpiadi, quindi se sono stati eliminati hanno deluso, così come la pallanuoto, il volley, anche il volley femminile. Vabbè, eh, obbligo di Green Pass per i docenti da settembre su aerei e treni, le regole, è legale in Francia attesa per il verdetto, ce lo diceva proprio poche Martino Cervo. Pausa.
9: Siamo liberi, siamo una radio libera. Segnati il numero del conto corrente postale per sostenere RPL. 37671294 intestato a RPL Via Bellerio 41 20161 Milano. Diventa nostro editore, sostieni la libertà.
10: RPL la tua radio, ridiamo la linea a Pierluigi Pellegrini.
5: Applausi, applausi per i nostri grandi tecnici assisi sulla tolda di comando in regia tecnica. Questa la potete ascoltare, la potete sentire... La potete vedere anche online, a RPL Radio, la vostra voce, chi si abbona a RPL. Campa oltre cent'anni, meditate gente, meditate. Insieme a Stefano e Federico, sospesi a 176 metri sopra il livello del mare. E attention please cosa inconsueta per il mese di agosto messi d'oro per noi repubblicani abbiamo una temperatura interna superiore a quella esterna, 21 gradi esatti la temperatura interna 20,9 invece quella esterna Oioioioioi. 89% l'umidità infatti si suda se si sta fuori 18.9 eh, milibar la pressione il tutto nel eh, decimosettimo giorno di termidoro mese del calendario repubblicano per i gregoriani sono 149 giorni che ci separano dalla fine per tutti oggi è un mercoledì miarqui 4 di agosto anno domini 2021 allora un abbraccio forte 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 alla signora alle signore Clotilde, angela e carmela loro ci seguono Ci ascoltano dal televisore, il canale, lo sapete tutti ormai, o dovreste saperlo, è 740-740-740. Un caro saluto a chi ci segue anche attraverso il portale del quotidiano La Verità, a chi ci segue cullato dall'algido suono digitale della Radio DAB, a chi ci segue da internet e chi ci segue anche ovviamente approfittando delle applicazioni Android, dallo smartphone, dal, um, dal tablet, dalla smart tv, dall'iPhone, dalla Fire TV, eh, da Alexa, accendi RPL Radio, passa parola, ve ne saremo riconoscenti. Allora, in condivisione ho messo il faccione eh, sorridente di quello che io scherzando così dicevo con gli amici ti vien voglia di dirgli di... te te le immagini che si gira e duetti e venti signora lascio? sì sì lasci. lasci. insomma il classico con tutto rispetto pizzicagno è simpatico anche però sarebbe stato meglio per tutti perché poi non, non credo che le sue imprese politiche resteranno eh, segnate nella storia italiana Sto parlando di. mi confondo sempre se Nicola, se sì, Nicola Zingaretti e questo lo faccio perché voglio dare l'abbrivio alla rubrica Dite la vostra che io penso la mia al telefono, la tua voce. Il telefono, la tua voce. Dite la vostra che io penso
1: la mia. Il telefono, la tua voce allo 02 Anche al numero di WhatsApp 346 64 27 756.
5: Dunque, Regione Lazio in tilt, l'esperto smonta Zingaretti. Ma che terrorismo! Questo virus si prende sui siti porno. A. Ah. Quindi dire che il PD sta andando a puttane non è una metafora. B. Quindi il terrorismo era quello delle bagasce rosse. C. Adesso a zinga, manca solo la variante uccello padulo. D. Mentre vi trastullate con queste porcate mi migranti, soffrono e direi anche soffriscono nelle navi ONG non vorrete mica che Beppe Caccia vada a fare il cameriere questa è la proposta e io intanto vado anche a leggere se volete intervenire ovviamente e avete allora Allora, mi si chiede per un caffè mordi e fuggi al bar non serve il green pass, vero? Eh sì, non. Eh, mi cogli in contropiede perché in un luogo chiuso non si dovrebbe entrare. Anzi, no, credo proprio che serva invece. Perché con il green pass, per come l'ho capita io? funziona per chi non è vaccinato esattamente come se fosse il lockdown, grosso modo, grosso modo. Non esageriamo a dire che è colpito una struttura seria, ha preso il Lazio mica la Lombardia. E questo è il campanilismo, mi piace. Dai, dai, dai. Allora, sai cosa direbbero a Roma? Affanatico! E questo fa, a mio dire... Dei romani, un popolo superiore. Eh, io amo Milano, la Lombardia. Sono, sono di origini veneto-friulane, anzi, sono veneto-friulano. Amo tantissimo Milano, la Lombardia. Sto dalla parte della Lombardia, però. Se un popolo ha la forza di dire affanadigo, è un popolo che insomma, insomma su, spiega tante cose. Spiega migliaia di anni di storia imperiale. Allora, eh, lo so che tanti non ameranno queste parole Me ne dispiace una constatazione che faccio e che cerco di fare in termini assolutamente però oggettivi dunque oggettivo doveva essere anche questo sondaggio ehm, che al momento però non, non è ancora disponibile quindi ve ne offro ve ne porgo un altro. Luigi? Sì. È un ascoltatore. Allora, diamogli la parola immediatamente. Pronto? Eccolo,
7: eccolo qua, eccolo qua. Ciao. Io, che sia. Io che sia. No, come informarti, perché prima hai parlato con, con, con la persona che ti intervistavi, dicevo che in Francia è obbligatorio il Green Pass. Anche in Spagna è obbligatorio il Green Pass. E qua praticamente ce l'abbiamo tutti. Almeno qua nel alle canali e tutti hanno il l'impasto, solo che nessuno sa che cazzo serve, serve solamente per prendere l'aereo, per andare non so, a Tenerife, a Anzarote, che è praticamente per prendere un autobus, mezz'ora di volo con 10 euro e vai da un'isola giorno all'altro, vai da qui vai a Madrid, 20 euro e spendi questo oggi, ma devi avere l'impasto. Se non hai l'impasto non puoi andare nello, devi fare il tampone in aeroporto. Ecco, eh, ma eh, c'è anche qua. E tornerò subito, nel momento, nel momento in cui fare la seconda vaccinazione, oh, ti arriva l'impasto e ti puoi andare l'ora. Eh, sabato, sabato arriva mio figlio dall'Inghilterra, il mio figlio da Milano arrivano qua, devono avere l'impasto, se non lo possono sbarcare, gli fanno gli fanno il tampone quando arrivano allo sbarco. Ciao. Va bene,
5: grazie anche per questo aggiornamento. Allora, um, questo è Euromedia Research e si parla della parità di genere. Oh, oh. Secondo lei in Italia esiste la parità di genere, ossia la parità tra uomini e donne nei seguenti ambiti? Sul posto di lavoro sì esiste la parità per il 41,5. No per il 36,5, non sa, il 22,5. Poi nel mondo del lavoro, 24 sì, 69,6 no, 6,4 non sa. In politica sì per il 31,8%, no per il 61,2%. E non risponde, non sa, il 7%. Nel mondo del giornalismo sì per il 44,3 no per il 44,1 non sa, non risponde l'11,6 dopo aver visto Concetta De Gregorio fare il direttore dell'unità direi che non esiste la parità di genere perché le donne sono superiori no? perché se, se Concetta De Gregorio è riuscita a arrivare a fare il direttore dell'unità L'ha fatto anche chiudere dopo, ma quello è un altro discorso. In campo sportivo, sì, 28%, no, 66,3%, eh, non no. sa, 5,7%. e Questo è un ritardo da, uh, da um, colmare. In campo familiare, sì, per il 41,9%, no, per il 50,9%, non risponde il 7%. Nell'istruzione, sì, parità di genere per il 58,6%, no per il 35,4 non sa il 6 in campo sanitario sì per il 47,3 no per il 42,3 non sa il 10,4 eh, Secondo ah, rispetto agli uomini secondo lei oggi la donna in Italia ha più diritti e più possibilità l'8,1, uguali diritti, uguali possibilità 33,2, meno diritti e meno possibilità per il 51,5 non sa il 7,2 Rispetto a dieci anni fa la situazione è migliorata per il 56,7, peggiorata per il 7, invariata da 31,5, non risponde 4,8. Gli italiani sono pronti ad accettare la parità di genere? Sì, 45,4, no, 43,6. Eh, l'11 non sa, non risponde. Quanto le interessa la questione della parità di genere? Molto 32,5, abbastanza 44,7, poco 13,6, per nulla 7, non risponde il 2,2. Quanto interessa la questione parità di genere alla società italiana, cioè agli italiani, insomma, molto per il 9,6, abbastanza 35,3, poco 39,7, per nulla 9,4, non risponde il 6.
10: Pierluigi ha una chiamata.
5: Pronto, la parola chi ce l'ha?
12: Pronto, buongiorno, sono Angela da Novara.
5: Buongiorno.
12: All- allora, mi scusi ma ho in bocca la caramella. No, voglio dire che la parità di genere non esiste perché se un uomo picchia una donna o la uccide, ah, eh, quelli di sinistra subito si scagliano ma sa che esistono anche donne, donne mortali? Se lei guarda la trasmissione La 9, no? proprio adesso l'ho vista, intitolata donne mortali. Donne cioè che ne fanno di, di ogni agli uomini, li ammazzano in America. Ma succede anche da noi, succede anche da noi. Solo che le femministe qui... Quelli del PD si scagliano, si scagliano se succede che una donna subisce violenza, ma la subiscono anche le donne, ma perché non non aprono gli occhi? E poi a parte questo vorrei parlare di speranza, ma perché quello ancora sta lì? Io non lo sopporto quell'uomo ma da chi è protetto ma chi ne protegge le le spalle a quell'uomo che fa solo disastri e poi mi permetta un pensiero per quel di donna perché guardi quando l'ho saputo eh, questo è stato proprio un omicidio di Stato, mi spiace davvero tantissimo perché quelli che se ne vanno sono i migliori buongiorno e buon lavoro
5: Grazie signora Angela. Allora continuiamo sulla parità di genere. Interessa la classe dirigente? Quanto interessa? Molto 8,6, abbastanza 28,3, poco 38,2, per nulla 18,6, non risponde 6,3. Lei ritiene che Mario Draghi sia una garanzia per lo sviluppo di questa tematica? Sì, il 41,2%, no, il 28,3, non risponde al 10,5. Secondo lei quale partito leader politico ha più a cuore la parità di genere? Allora un po', ecco qua. Fratelli d'Italia Meloni 13,4. Partito Democratico Letta 10,4, 5 Stelle Conte 9,6, Forza Italia Berlusconi 6,1. Lega Salvini 5,6, Europa Bonino 4,5, Renzi 1,5, ehm Versani 0,9, Fratoiani 1,5, Calenda 0,3. Secondo lei l'Italia è pronta per un presidente donna? Sì è pronta, 59,4, no invece 29,3, non risponde l'11,3 se venisse eletto un presidente della Repubblica donna sarei felice, particolarmente felice sarebbe ora 51,9 per me sarebbe indifferente avere un uomo o una donna per il 41,8% non sarei felice in quanto preferisco un uomo al 2,5 non rispondo al 3,8 tra le seguenti donne lei chi vedrebbe come prossimo presidente della Repubblica 15,9 dice Elisabetta Casellati 14,2, 14,2, Emma Bonino, Letizia Moratti, 7%, Luciana Lamorgese, 4, Elena Cattaneo, 2, senatrice Avita, vita, 2,4, Elisabetta Belloni, 2,1, Roberta Pinotti, 1,2, poi c'è altro, 4,1 e non risponde il 42%, io sono curioso, ah, eccola qua, eccola qua, eh, perché mi era sfuggita. Al terzo posto, allora, eh, questo è curioso: non so quanto possa essere importante. Dunque, interessante l'idea no? di chi potrebbe essere candidata, perché un po' di curiosità per sapere chi, il, credo, il 3 febbraio verrà eletto, si insedierà al Quirinale, io ce l'ho. Eh, Elisabetta Casellati, presente al Senato, 15,9%, e poi Emma Bonino, che ormai è come dappertutto, 14,2%. Marta Cartabia, che è la più gettonata secondo i rumors che si fa, che che appaiono sui giornali, è addirittura al 7, metà rispetto, è considerata secondo questo, sono sempre indicativi i sondaggi per carità, però questo può essere già, il fatto che eh, Casellati Bonino abbiano il doppio del gradimento di Cartabia potrebbe, poi ma per carità, non non c'è niente di di definitivo, di preciso perché poi basta poco e magari Cartavia se decidono che deve diventare Presidente della Repubblica i sondaggi ci diranno che eh, il 120% perché anche i morti sono ritornati dal cimitero sono ritornati ritornati dalle bare per dirci che loro vogliono Marta Cartavia per carità tutto può essere ma si sto facendo paradossi ovviamente, comunque questo è un sondaggio Euromedia Research Oppure Euromedia Research, come preferite voi. Allora abbiamo anche. Per Luigi. Eh, Prego, allora. Un ascoltatore. Pronto? 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 Sì, buongiorno.
13: Sì, eh, Ciao, Pierluigi, chiamo dal Veneto. Ciao. Eh, per quello che ho da dire, volevo fare una premessa. Se tu mi dici che la premessa è sbagliata, allora non proseguo. Però la premessa è che in Italia il Green Pass forse è obbligatorio, ma il vaccino è facoltativo. È una premessa sbagliata questa o è giusta?
5: No, no, il il Green Pass ancora deve diventare, lo vogliono far diventare obbligatorio.
13: Eh, Però il vaccino è facoltativo, giusto? Sì. Sì. Allora, io ho sentito eh, ultimamente delle proposte che dicono eh, quelli che non si vogliono vaccinare nel momento in cui si ammalano si pagano le spese sanitarie, cioè si pagano l'ospedale, questa era una delle proposte, io faccio l'identica proposta, se uno eh, ha scelto invece di non vaccinarsi, ha scelto di vaccinarsi e a causa del vaccino si fa dai, qualcuno, eh, dai 3 ai 15 giorni, perché è successo a gente che conosco di ospedale, si paga anche lui le spese sanitarie. Perché è comunque una scelta. Uno sceglie di non vaccinarsi se si ammala si paga le spese, uno sceglie di vaccinarsi se ha delle conseguenze si paga le spese sanitarie. Sbaglio o è una cosa che... Un'altra cosa che volevo dire... Dal punto,
5: pass... da punto di vista logico okay. se mi sembra ineccepibile. Poi qualcuno Perfetto. può Faccio, fare le sue finisco, audizioni.
13: Finisco e poi ti ascolto. Allora, io ho il Green Pass. Giusto? Nel mm. momento in cui mi trovano positivo devono togliermelo. Cioè, non, non, non posso avere il green pass e anche essere positivo, giusto? Perché non ha senso quindi a me va benissimo rendere obbligatorio il green pass però secondo me a queste condizioni cioè nel momento in cui tu dici ho il green pass però se sei ammalato e contagi o puoi contagiare te lo tolgo e non te lo do fino a quando non, non so, la terza dose o quello che diranno che sarà la nuova
3: sicurezza ti ascolto per radio, grazie
5: well, No, io non ho uh... Non ho altro da, da aggiungere, mi sembra, sono osservazioni eh, la prima molto entrambe logiche e vi ho detto io sto evitando accuratamente di farmi delle idee su, su non so se sbagliando Anzi, uno dice, no ma tu fai giornalista, devi, devi avere delle idee, no le idee ne ho tante, non ho idee fisse, a parte che i dogmi non mi piacciono, a parte nell'arte magari se uno, mi tocca, se uno mi tocca Caravaggio e gli è bella e quello lì per me è un dub Zingarotto più che pizzicagnolo eh, ha una faccia da ah, beh, no no dai non offendiamo non offendiamo Erzeppola A giugno 2021 sto leggendo dati Istat, eh, prima ho letto un vostro WhatsApp, si stima una lieve crescita congiunturale per le vendite al dettaglio, più 0,7 in valore, più 0,6 in volume. Sono in aumento sia le vendite dei beni alimentari, più 1,1, sia quelle dei beni non alimentari, più 0,3. Nel secondo trimestre, 2021, in termini congiunturali, le le vendite al dettaglio 2,7 sono aumentate. 2,9 2,9 al volume. Eh, crescita per i beni non alimentari più, 14, più 4,4, chiedo scusa, e più contenuta per gli alimentari più 0,6. Su base tendenziale le vendite al dettaglio aumentano del 7,7 in valore e dell'8,1 in volume. Allora crescono di più i beni non alimentari più 11,9 e più moderata la crescita per i beni alimentari più 2,5 tra i beni non alimentari le variazioni, allora i giocattoli sport e campeggio giochi, giocattoli, sport e campeggio più 4,6 Mo- ah no scusate eh, è meno 4, c'è cioè una controtendenza, meno 4,6 no, avrei detto si sì, 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 può andare un po' in giro ah, questa è un numero, è un'indicazione ma questo non è un sondaggio, sono dati Instagram mobili, articoli, tessili arredamento, meno 0,2 e gli aumenti maggiori riguardano abbigliamento e pellicceria, più 24,5 calzature, articoli in cuoio e da viaggio, più 9,2 ed elettrodomestici, radio, tv, registratore, più 19, quindi articoli in cuoio. Venderemo cara alla la pelle, come diceva Louis Vuitton. questo è bello non è mia non è mia. però come battuta le è piaciuta allora ai ai, ai siamo in ritardissimo eh, facciamo così facciamo segui la lega poi genetiliaci li piazziamo più tardi se i, gli amici in regia eh, sono pronti direi di far partire la sigla di segui la lega Segui
1: la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
3: Le
5: elezioni del CSM, responsabilità diretta dei magistrati, equa valutazione dei magistrati, separazione delle carriere dei magistrati, limiti sugli abusi, agli abusi della custodia cautelare, abolizione del decreto severino. Ne parleremo anche tra dieci minuti. Con l'ospite che avremo da Cremona per cui il referendum e ho anche gli ospiti. Scusate, ho degli ospiti, i Broncos.
9: Allora, questo trovate,
5: questo altro trovate sul sito legaonline.it: scritto legaonline.it, viene a firmare. Ehm, D43 il codice della lega. Dico, come lo la 4, il voto in matematica, 3, il numero perfetto. Questo è il codice della Lega per il 2 per 1000 Potete iscrivervi da questo sito, 10 euro da versare anche tramite Paypal, senza essere nemmeno iscritti a Paypal. Codice fiscale, dati, poi vi verrà recapitata la Magione, la Lega, la tessera, chiedo scusa, per via postale, la tessera Lega, Salvini, Premier. Gli appuntamenti! Radio televisivi degli esponenti, leghista, Alberto Bagnai, più tardi alle 17.15, Sky TG24, rubrica Economia. Giulia. buongiorno, questa sera alle 21, TG2 Post, Rai 2, quindi due senatori. Il presidente invece dei deputati a Montecitorio, Riccardo Molinari, ore 22.20, sempre questa sera a Rete 4, zona bianca. Il parlamentare Edoardo Rixi, domani mattina presto, cioè alle 11.00. L'aria che tira estate, la 7, Alberto Gusmeroli, vicepresidente Commissione Finanze, domani pomeriggio alle 15, class CNBC Class TV, e abbiamo Dario Galli, sempre domani alle 17.15, Sky TG24 Economia, Massimiliano Romeo, cioè il presidente dei senatori a Palazzo Madama, alle 20.55, stasera Italia, Rete 4, domani sempre. E infine Alan Fabri, sabato, il sindaco di Ferrara, ore 21, Rai 2, TG2 post. Per Segui la Lega è tutto.
1: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Chi sbaglia, paga. d'Italia trovi tutte le informazioni sul sito legaonline.it chi sbaglia paga ci metto la firma referendum giustizia
9: porta con te ovunque RPL la tua radio scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radio rpl.it cosa aspetti
10: RPL, la tua radio, la linea per Luigi Pellegrin.
5: Gli applausi a Stefano. Allora, tra quattro minuti ci metteremo in collegamento con Cremona, bellissima Cremona, con Luca Girelli, responsabile provinciale per la raccolta firme. Quindi... Restiamo no, sempre su questo giro d'Italia. Intanto qualche aggiornamento e vi leggo anche un messaggio. Non so chi l'ha mandato. È interessante, però. Mi manda anche le foto su WhatsApp. Sono stati girati. Carlo Nordio, Massimo Cazzari, fai un sondaggio fra gli ascoltatori. Chi vorreste presidente della Repubblica? tra Carlo Nordio e Massimo Cacciari io Carlo, Carlo Nordio ho un cruccio un perché è davvero come magistrato è stato un ottimo magistrato consigliere anche del ministro Castelli un grande magistrato anche mi sembra inchieste importanti scrive in modo sublime questo lo possono sapere solo gli amici del Veneto che comprano il gazzettino perché um, per un certo periodo la domenica eh, usciva un suo racconto di un fatto di cronaca nera di, di tanti di, di successi, i fatti di cronaca nera successi nei decenni. Ha delle idee che io considero assolutamente, che collimano, anzi illuminano, no? perché lui è uomo di legge, quindi quando parla di legge eh, davvero lo, lo stai a sentire. Ho un cruzzo, tutte le volte che lo cerco non mi risponde, ho il suo numero di telefono ma con me non parla mai, quindi eh, magari forse non sarà il numero di telefono giusto, non lo so. Ecco, e me ne dispiace però, perché eh, sicuramente non hai in antipatia alla Lega, RPL, perché un paio di volte ero riuscito tanti anni fa. Io ti dico la verità, tutta la vita Carlo Nordio, visto che vuoi lanciare questo sondaggio, ovviamente, perché mi sembrerebbe che per autorevolezza, esperienza, eh, perché Massimo Cacciari è uterino Massimo Cacciari è capace di prendere e di scatenarti un, un conflitto perché se gli stai antipatico metti Macron gli sputa in un occhio succede tutto è iperbole però Massimo Cacciari non, con tutto il rispetto è un uomo di grande cultura, di preparazione ma anche come sindaco quando era sindaco a Venezia io in quel periodo lavoravo anche a Venezia solo cioè mi dava a fanculo la gente proprio esplicitamente anche perché i veneziani, quelli verici perché io sono mezzo veneziano ma di campagna quindi non sono veneziano e sicuramente sotto tutti i punti di vista credo che sarebbe molto più sicuro e affidabile un uomo come Carlo Norgo anzi sai che mi hai dato, che hai dato un bellissimo suggerimento secondo me C'è un suggerimento utile, un nome utile. Sicuramente io lo condivido. Basta, mi sto dilungando. Allora, facciamo partire qui referendum. Qui referendum. Allora, credo sia... momento da Cremona Luca Girelli responsabile eh, provinciale eh, per la raccolta firme eh, appunto per la provincia cremonese Luca se ci sei ti saluto e ti ti ringrazio davvero per per essere qui ai nostri microfoni
10: un attimo lo stiamo ricontattando
5: ah Ah, perfetto dunque avvisatemi pure intervenite pure So che Luca aveva degli impegni, non non sapeva l'ora precisa, quindi mi aveva detto se perché le persone lavorano per raccogliere le firme, ma ma lavorano anche perché devono lavorare, insomma. Eh, Quindi adesso ancora vediamo. Intanto fatemi trovare. Eh, Ecco qua, intanto io ho messo in condivisione rigorosamente chi sbaglia paga ci metto la firma che vediamo ancora qua se c'è qualche altro eh, qualche altro aggiornamento la Repubblica per Repubblica.it eh, sono ancora fermi alla medaglia d'oro dell'inseguimento a squadre medaglia d'oro per l'Italia non ho visto la gara purtroppo, ma spettacolo. l'ho vista ieri, yeah, era spettacolare. Poi abbiamo Bernardo, che è un ideato sindaco a Milano per il centrodestra. Il mio consiglio è vaccinarsi, ma l'obbligo lo decide il CTS.
10: Pierluigi abbiamo l'ospite in linea.
5: Perfetto, allora io ringrazio naturalmente per la sua disponibilità Luca, Luca Girelli che è responsabile per la raccolta firme in provincia di Cremona. Benvenuto Luca. Grazie, grazie dell'invito. Luca io partirei subito col botto perché oggi mi hai raccontato, quando ti ho contattato, cioè te, lo, te lo, lo faccio dire a te, a firmare si è recata anche una persona una persona inaspettata per la sua appartenenza politica e anche tutto sommato per il ruolo istituzionale. Eh, io direi gran, un gran bel colpo, Luca. Pronto? Sì, mi senti? Sì, un po' male perché sono
10: in macchina ma
3: ti sento.
5: Ecco, mi, eh, mi dicevi oggi che, che tra coloro che si sono recati a fermare, eh, da voi a oh, voi radicali, c'è anche un esponente, più di un esponente, eh, diciamo, sorprendente, a sorpresa, che ha deciso di condividere questa raccolta firme
10: esatto, ci tengo a dire che eh, le persone che vengono a firmare non sono, non fanno parte solo del appunto, non sono solo i leghisti che vengono al banchetto, ma eh, ci
1: sono
3: anche esponenti importanti del PD. Eh, tra l'altro la settimana scorsa è venuto il vice sindaco della città Virgilio e anche un parlamentare del PD che è l'onorevole Pizzetti, Luciano Pizzetti esatto.
5: e quindi se il buongiorno si vede dal mattino direi che è significativo no? questo, questo referendum ha un, davvero un, un connotato laico, non politico come, come deve essere E quindi come stanno andando le cose?
3: Ma direi che le cose stanno andando molto bene, a Cremone Provincia abbiamo raccolto eh, 2200 firme che è il 50% dell'obiettivo che ci è stato dato dalla segreteria nazionale, quindi direi che i numeri confermano che stiamo facendo una cosa giustissima. Ecco.
5: Quali sono i referendum che fanno più... se ci sono... Eh, eccoci. Vediamo un po' se... se riusciamo se la linea è caduta o c'è stata un'interruzione, eh, vediamo un po'. Se, Dunque, vi ripeto, siamo in coll- siamo, eravamo in collegamento, per meglio dire, con eh, Luca Girelli, responsabile della eh, raccolta firme in quella di Cremona, per la provincia di Cremona. E avete sentito il vice sindaco di Cremona del PD, e l'onorevole Pizzetti, tanto devo dire l'onorevole Pizzetti, eh, anche mh, sicuramente sarà del PD, ma ha sempre avuto anche nei confronti della Lega, un comportamento. Eh, mm. Di, diciamo, un comportamento sempre eh, di, di garantuomo cioè, avversario, ma con un senso, mi, mi fa piacere dire una parola che ho mai passato, con un senso de, de, dell'onore. Ecco, lui è onorevole e non lo dico solo perché ha firmato, perché ha firmato eh, le proposte di referendum che appartengono a un partito, a lui avverso. Adesso non so se abbiamo recuperato, mh, Stefano, siamo riusciti a recuperare? Non e, ancora
1: Pierluigi, però... penso che abbia imboccato una galleria lunga, <ride> alla fine della galleria lo riavremo.
5: Va bene, questo è Federico. Sentite che ta- i miei due angeli custodi, Stefano e Federico. E allora, mh, se, non so se ci sono anche telefonate, se volete intervenire, dire la vostra. E, andiamo avanti, anche voglio ricordare sempre. La riforma del CSM, magari se volete che scrivere secondo voi quali sono sei, se ci sono eh, punti tra questi quesiti più importanti di altri, la riforma del CSM, la responsabilità diretta dei magistrati, l'equa valutazione dei magistrati, la separazione delle carriere che fa tanto discutere, è uno dei dei punti da quel che ho capito che più fa discutere ehm, i cittadini. Uh, poi i limiti agli abusi della custodia cautelare e poi l'abolizione del decreto Severino, che magari va un po' più spiegato, credo, perché serve per uh, tutelare sindaci e amministratori. Perché è emerso no? in, uh, per alcune sentenze che si sono verificate, vi uh, ricordate quella sindaca del PD, credo non mi ricordo più quale comune? forse della cinta milanese se non ricordo, il bambino si era schiacciato la, il dito nella, nella porta della, della scuola, della classe mi sembra, e, ed è stata denunciata la sindaca, ecco, diciamo che queste storture, eh, l'abuso d'ufficio che, doveva, che è nato, che è sorto per contrastare la corruttela che c'era, Oggi, ma era piuttosto diffusa negli anni '80 e anche prima, forse da sempre. Ehm... Pierluigi Poi... Pro... Pier... pronto,
10: Pier Luigi, Abbiamo un ascoltatore in linea
5: perfetto, ehm... allora diamogli la parola. Pronto, sì, buon, buon pomeriggio,
14: Gino di Ostia. Buongiorno. Mi riferisco ai referendum e premetto che io partecipai. Già qualche anno fa alla raccolta di firme con il, tramite un'amica radicale, che poi raccogliamo tante di quelle firme, ma alla fine di quel referendum, sempre la maggior parte sulla giustizia, non mi ricordo perché non se ne fece più nulla, forse non si raggiunse il quorum, non mi ricordo il motivo. Ora però sto cercando di rifirmare questi referendum. Qui ad Ostia non mi è stato finora possibile. Due o tre volte mi sono recato nella zona, diciamo, nella piazza principale di domenica ma non ho trovato nessuno. Mi sono trovato a passare, a trascorrere qualche giorno in Friuli a, a Sacile. Dico finalmente un banchetto per firmare il referendum. Mi sono precipitato con mia moglie e dico vieni firmiamo. E mio figlio dico, e disse, e l'ha detto dispiaciuto, ha detto guardi se lei non è residente qui nel, se ho capito bene nella regione la firma non, non, non è valida. Ci sono rimasto un po' male come cittadino italiano. Mi sembra un po' strano che ci siano queste limitazioni. Questo è un come, Guardi,
5: è passato un po' di anni, però anche io mi ricordo che era così. Per, eh le, per, così. Le so che per le firme, per le liste, adesso per il referendum non lo so. So che quando eh, si andava mh, a fare banchetto per raccogliere le firme, per presentarsi alle elezioni... Eh, bisognava essere residenti, non, francamente adesso che ci penso non so se, sia, se valga anche per, per il referendum. Non
14: so, insomma mi sembra un po' dico, come cittadino italiano credo che un documento dovrebbe essere sufficiente, non, non sono tanto informato, eh, nulla, ta- mh, sicuramente li filmerò al limite se non trovo qualche banchetto andrò lì al, al municipio. Se, sperando che il municipio funzioni ma sicuramente il firmerò ecco oh, questi chiarimenti così questi particolari la ringrazio signor Pellegrini grazie
8: grazie
5: all'amico ascoltatore Ostiense eh, vediamo se siamo riusciti a, a recuperare qualcosa mi dice di no Luca Girelli eh, quindi se eh, sto parlando da remoto con la regia, per eh, evitare perdite di rubriche mh, io quasi quasi anticiperei il eh, qui Parlamento con Raffaele Volpi, l'ex capo del Copasir. Sono tre minuti e poi vediamo se riusciamo a, a, ad acciuffare questo collegamento per qui referendum con Luca Girelli, che comunque ci ha già detto, aveva detto delle cose molto, molto interessanti parlamentare e vice sindaco del PD che hanno votato per i quesiti. Allora se la legge è pronta farei partire il um, qui Parlamento con Raffaele Volpi.
9: Qui Parlamento.
2: Si usa no, sull'ordine dei lavori. Lei mi permetterà, Presidente? di fare una valutazione generale non nel merito dei due ordini del giorno allora è scominciato questa mattina con l'ordine del giorno numero uno con la declaratoria del governo di non avere un proposito specifico rispetto alla materia trattata mi pare di ricordare nel diritto parlamentare che all'origine l'ordine del giorno è una trattazione fiduciaria fra il governo e il parlamentare presentatore natura che poi si è evoluta con la richiesta dei voti in aula quindi la questione non è più una questione diretta fra il parlamentare proponente e il governo diventa una proposizione politica di tutta l'assemblea ora io mi faccio una domanda nel momento in cui il governo pone una sua questione positivo o negativa, in due casi negativa come nell'ultimo ordine del giorno. Presuppone che il nostro voto diventi un voto di ordine politico, perché non essendo più trattazione fra l'unico parlamentare e il sottosegretario vi è un'espressione dell'Assemblea. Io mi domando e domanderei al Governo con grande curiosità, ma nel momento in cui la proposizione del Governo dovesse andare verso quello che è il contenuto, degli ordini del giorno proposti non potrebbe succedere che qualcuno opporrà la sua posizione dicendo che l'assemblea si è esposta in modo diverso su un'indicazione del governo io credo che queste domande il governo dovrebbe farsene rispetto a un'indicazione che diventa un'indicazione politica anche nel momento stesso in cui il governo eh, glielo spiego meglio, sì sto, te lo spiego meglio se non hai capito eh. Cioè, la mia domanda è molto semplice. Qui ci esprimiamo, per, ovviamente, per quei termini come sono stati definiti questa mattina di realtà. Siamo, siamo in maggioranza. E domani, se il Governo decide che queste cose proposte vanno bene, cosa succede? Che qualcuno dirà, si alzerà a dire: Scusi, sottosegretario, guardi che l'Assemblea le ha, votato contro. Grazie, ha votato contro questi contenuti su indicazione del Governo. Si faccia la domanda e si dia una risposta
5: qui
9: parlamento
5: e allora continuiamo sempre RPL radio la vostra voce che sembra l'APL campato cent'anni meditate gente meditate dunque ancora non riusciamo a metterci collegare. comunque ho detto le cose più importanti che abbiamo sentito quindi io eh, vado in unplugged con i e e mm, Prego la regia di, nel caso si metta in collegamento con noi, di interrompermi pure in, in qualsiasi momento, se, dovesse, se dovessimo ricollegarci con Luca Girelli da Cremona. Decimo settimo giorno di Termidoro, mese del calendario repubblicano, il 4 di agosto, mercoledì miarqui. allora Nel 1978 si parla di sport, di atletica, fu Sara Simeone a stabilire il record del mondo. Nel salto in alto femminile a Brescia, 2 metri cigno Un cigno, una suavità davvero, uh, perché aveva l'avversaria tedesca, ma rose Huckerman, Moser Prel, non mi ricordo, eh, che era più legnosa, era più potente, ma meno bella a vedersi. Invece eh, Sara Simeoni era veramente uh, una, era molto leggiadra. Poi la tragedia dell'Italicus in provincia di sulla linea Firenze-Bologna, San Benedetto-Val di Sampro. Eh, un ordigno esplose <coughs> all'interno di un treno, del treno Italicus. Eh, infatti, si parla ancora della strage dell'Italicus. Eh, Genetriaci, Persi, Bissi, Shelley, poeta. L'amore è uno spirito dentro due corpi. Pellegrino Artusi da Forlì in Popoli, la scienza in cucina e l'arte di mangiare bene, l'Artusi. Tra l'altro pensate che lui eh, è nato lo stesso giorno, lui è 1820, invece, il passatore è 1824. Sono tutti due romagnoli, tutti e due nati lo stesso giorno la sorella di Pellegrino Ortusi venne violentata dalla banda del passatore che era Stefano Pelloni e, e impazzì tant'è che poi lui mi sembra si spostò anche da in Popoli credo poi abbiamo Louis Armstrong di Jazz ha detto se hai bisogno di chiedere che cos'è il Jazz non lo saprai mai e secondo me è una frase perfetta Franco Brusati regista cinematografico Pane e cioccolato il padrone sono me poi abbiamo un gran Commi Irpino dal PC Antonio Maccanico scomparso nel 2013 la regia un po' pop porno di Gerard Damiano un genio eh, poesia pure sui le sue vignette, è scomparso due anni fa, Guillermo Mordillo, sapete quelle, quelle vignette con i personaggi muti, un rotondi, a me sono sempre piaciuti. Eh, usava molto, non è, non è una bella espressione, ma è un'espressione che crea, secondo me, confidenza, usava molto, sui, sui quaderni, le, co, le copertine dei quaderni, eh, eccetera. Laura Biagiotti, stilista, negli anni 60 ha spiegato che le signore usavano la sartoria come lo studio di uno psicologo. Praticamente il papà di Diaboliche dal punto di vista grafico, il grandissimo Sergio Zaniboni, che ricordo è scomparso nel 2017. Sabina Ciuffini, la palletta dei quiz rischia tutto che era nipote di Giannini quello dell'uomo qualunque un ottimo attore a mio avviso Billy Bob Thornton tre nomination un Oscar poi un fumettista da tiramolla a Zagor stiamo parlando di Gianni Sedioli e eccolo qua il Dibba Alessandro Di Battista Il viaggio, ha detto, è un investimento in felicità. Il voto di 5 Stelle, aggiungo io, è un investimento in infelicità, come abbiamo purtroppo provato sulla nostra pelle. Avete votato 5 Stelle, abbiamo sofferto tutti quanti per colpa del vostro voto. Meditate, gente, meditate. Allora, andiamo verso... No, non è la conclusione, perché alle 17.05 la... La trasmissione della rubrica fissa del giovedì, le chiacchiere stanno a zero con Alessio Musella. Ve l'ho già detto, parleremo delle piattaforme online per l'arte. Credo che si possa anche dare, che io possa anche dare la linea per l'intervallo ai nostri valorosi, baglienti, credo si dica in spagnolo, in lingua ispanica, registi tecnici
6: stai ascoltando rpl la tua voce è libera senza filtri né censura
0: la tua radio chi sbaglia
1: paga ci metto la firma referendum giustizia
4: 1 riforma del csm
1: stop allo strapotere delle correnti
4: 2 responsabilità diretta dei magistrati
1: più tutele per i cittadini chi sbaglia paga
9: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti?
3: ComiSoon Radio, quotidiano di
6: informazione cinematografica. Disney presenta.
4: C'è un albero che cura
6: tutto. E le serve aiuto per trovarlo?
4: Non sognavi di vivere un'altra avventura? Si rega!
6: Vuole tornare indietro?
8: No, inizio a divertirmi. No, 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 no. Aluxin! Oh, porca.
6: Jungle Cruise.
7: Al cinema.
4: A Giovanni, ma che davvero dobbiamo tornare? Sì,
3: Monica, ci stanno aspettando. Dove? Al cinema! Paola Cortellesi Antonio Albanese Un film di Riccardo Milani Come un gatto in tangenziale Ritorno a Coccia di Morto Coccia di
1: Morto no Coccia di Morto si dice In anteprima solo il 14 e 15 agosto E dal 26 agosto al cinema
4: Guy, non so dirtelo meglio di così Questo mondo è un videogame
1: ad agosto. E
4: il responsabile di questo mondo sta per distruggerlo. Free guy,
1: eroe per gioco. Possiamo salvare il nostro mondo,
4: ma dobbiamo combattere tutti. Sta rovinando il gioco. Terminatelo. Free guy,
1: eroe per gioco. Dall'11 agosto, solo al cinema.
8: No time to wallow in the mind Try to weaken only loose And our love become a funeral pyre Come on baby, light my fire Come on baby, light my fire Try to set the night on
6: Stai ascoltando RPL. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
1: Radio RPL 0266 20 35 29 se volete intervenire, oppure potete scriverci un WhatsApp al 346 642 7756. E la linea torna a Pierluigi Pellegrin.
5: Ma senti che bella voce che è il nostro Federico. Avete sentito... Voce stentorea, bellissima voce seducente, quindi se volete intervenire non fatelo per me ma fatelo per Federico. Allora, questo per dire che non abbiamo l'ospite, non l'ospite, è eh, il, il conduttore vero, reale, eh, le chiacchiere stanno a zero. Alessio Musella, autore editore, doveva essere qui, eh, non so se ci sono dei problemi. Eh, in ogni caso il tema dato era mh, arte, eh, arte online, eh, il, l'arte e le piattaforme online, o se preferite le piattaforme online per l'arte. Allora. Gabriele mi scrive, la grossa limitazione di questa raccolta firme è che vengono accettati solo i residenti del comune Overgazebo Ove installato, peccato Gabriele. Io, questo me lo ricordavo per la raccolta firme. Ehm, per, com- sì, per quando andavo con la Leo, sui banchetti, eccetera, eh, sono passati tanti anni sui referendum. Anche a me, sembrava come dice Gabriele, però non mi sono pronunciato perché, eh, francamente, non volevo dare informazioni orrone, allora. Andiamo ad aggiornarci, eh, niente. L'Ansa è bloccata sull'oro del uh, inseguimento, ciclismo. Inseguimento, eh, di lì non si muovono, non si muove foglia. <coughs> Andiamo avanti, vediamo se il Corriere invece ha aggiornato. Niente, oggi tiene banco. Tiene banco l'Olimpiade di Tokyo. Al flop volley, CT mazzanti su Eguno le altre ragazze distratte dai social. Avevo detto loro di staccarsi. Troppi rischi di contagio, Obama rinuncia alla, alla mega festa dei suoi 60 anni. Covid, in Lombardia la curva dei contagi rallenta, ora l'ondata potrebbe spegnersi. Le brutalità di Howie, il braccio destro di Soros e le sue schiave in rivolta. Poi andiamo a... Eh, Laure per trovare subito lavoro, quali facoltà scegliere e chi guadagna di più? Gli incendi assediano Atene e le autorità restate in casa. Jacobs, il di La Torre, il vincitore dei 100 non deve essere per forza americano. La furia di mamma Viviana è pulito. Intanto pensavo, vi ho detto no ieri, se fossi Edoardo Al, Albinati penserei, visto che Malagò, Presidente del CONI, la prima cosa che ha detto a capocchia di spillo, tra l'altro, no? ci vuole i soli, ci vuole io soli Non c'entra niente, Giacobos, ehm, italiano per, per i ussanguinisti, da parte di madre, poi mi risulta che abbia scelto lui proprio anche a 15 anni eh, La cittadinanza italiana, forse non ha nemmeno il doppio passaporto, mi sembrava di aver letto così. E, se fosse Edoardo Albinati... Sarei mi dispiacerebbe tantissimo questo ragazzo che è molto simpatico, è veramente eh, bellissimo e bravissimo, è simpaticissimo, è molto potente, molto forte, spettacolare da veder, da veder correre. E per, ecco, per Malagò, se io fossi Edoardo Albinati, mi augurerei che, lo, che scoprissero il, il doping, la faccenda del doping, per vedere la faccia di Malagò. E invece, giornalisticamente, come dicevo ieri, Penso che quelli che adesso avanzano dei sospetti dovranno farlo prima, ma non su Giacob, sulla, sulla questione che non che arriva dopo una pandemia, anzi quasi nel pieno di una pandemia, potrebbe, l'hanno scritto. Adesso scrivono che le, marghe, le eh, maglie dell'antidoping si sono allargate. Lo dovevi dire prima, perché parli adesso? Una, un'ipotesi che mi è venuta, che ho fatto tra me e me, è che per gli americani è stato uno shock perché loro sono abituati a vedere gli immigrati vincere con uh, sintetizzo, gli immigrati. Cioè, eh, popoli di tutto il mondo vanno negli Stati Uniti, diventano americani, statunitensi e diventano forti e vincenti. Quindi, infatti, no, no, negli sport, nel cinema, nella cultura, nella politica, no, ci sono tanti, la maggioranza West, anglosassona, ma ci sono anche tanti latini, ci sono tanti italiani, eh, anche tedeschi, francesi, eccetera. Cioè, tutto il mondo è andato in America per cogliere la grande occasione. Questa è la prima volta che un, che un americano, perché eh, chiaramente Massa Jacobs lo percepisce, è anche figlio, eh, figlio di un marino americano, non so se mi spiego, sta a scherzare, è roba seria quella lì, quindi è roba, lo percepisci come americano visualmente, ovviamente non lo è, quindi è come se si fosse rovesciata la situazione. Eh, loro avevano non mi ricordo più adesso come si chiamasse loro no, ah, Matt Biondi no? loro hanno avuto per esempio eh, un italiano Matt Biondi origine italiana ovviamente che ha vinto da americano non so quante medaglie nella, nel, nel nuoto e poi anche tanti nello sport i nomi sono tantissimi e loro vedono un americano che loro vedono come americano che gli, che gli vince la medaglia dal punto di vista Culturale è uno shock terrificante, credo, per la cultura americana, che tra l'altro appunto, e anche dicono, a sinistra ti dicono cultura imperialista, è, una, è un linguaggio di sinistra, ma per intendere comunque la, la potenza americana. Allora, l'ultima intervista a Pennacchi, lo scrittore sono sopravvissuto a due infarti, Adesso voglio godermi la mia famiglia. Eh, tra l'altro l'hanno definito, pensate, scrittore fascio comunista. Quindi lo simolo. Monte dei Paschi, il destino dei 5500 dipendenti, di 150 sportelli in mano a 30 manager di Unicredit. Poi abbiamo... Monte sullo stretto il governo riapre il dossier nuovo studio affidato alle ferrovie e poi uh, assegno unico per i figli come si ottiene già 250.000 domande inoltrate lombardia in testa adesso uh, sto leggendo L'ADN Cronos, allora, eh, ci sono state i libri, bestseller della politica da Melonia Renzi, Covid, razzante l'agenzia per la cybersicurezza e la miglior risposta contro l'attacco, regione Lazio. Cybersicurezza, via libera al decreto in senato, reddito di cittadinanza, Renzi insiste, non funziona. 5 stelle, via libera il nuovo statuto, Conte, è una ripartenza. Riforma della giustizia, buona fede, non ci sarà nessuna restaurazione. Fofo DJ. Green Pass, l'Italia, dal 6 agosto, obbligatorio anche alla Camera. Ma la Camera chiude il 6 agosto, dai, ma perché ci pigliano così per i fondelli? Dai, su... Giustizia, ok, della Camera alla riforma, eh, 5 Stelle, Fonti, quorum molto vicino per voto sul nuovo statuto. E poi abbiamo DDL Zan, testo in aula al Senato dopo la pausa estiva, semestre bianco, cos'è quando inizia, cosa cambia per Mattarella, semestre bianco ci siamo dietro dentro da ieri. Cos'è il semestre bianco? Negli ultimi sei mesi del suo mandato il Presidente della Repubblica non può sciogliere le camere. La norma contenuta nell'articolo 88 della Costituzione recita infatti il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le camere o anche una sola di esse. Non può esercitare tale facoltà, sottolinea il secondo comma, negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che si coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura. La disposizione viene inserita nella carta dai costituenti e inizialmente prevedeva lo stop alla fine anticipata dalla, della legislatura Tukur. Fu una successiva modifica approvata nel 1991 a introdurre la deroga in caso di coincidenza tra conclusione del settennato e della legislatura. Quindi poi fu, oh, si parla della... fu introdotto per paura di derive fasciste, come avrete letto anche voi ieri. Repubblica, sempre sulle Olimpiadi, Repubblica.it. Green Pass da venerdì obbligatorio nei luoghi pubblici al chiuso. <coughs> Procos. Tamponi sotto gli, gli 8 euro per i minorenni. Olè, disastro completo. Azzurre cancellate dalla Serbia. Il CT Mazzanti accusa le ragazze, avevo detto, di staccarsi dai social. 5 stelle, Di Maio, niente scossoni che minaccia il governo, affossa la ripresa del paese. Poi passiamo a D.N. Kronos, Matone che il ticket candidata, non è lei la candidata, comunque eh, Simonetta Matone, è magistrato. Eh, candidato pro sindaco a Roma, revoca delibera dello stadio della Roma: è un fallimento della Raggi. Eh, la revoca della delibera sullo stadio della Roma è l'ennesimo fallimento di questa amministrazione. Farà passare per un successo impensabile, eh, ha detto Simonetta Mattone. Le chiacchiere stanno a zero. Okay? <ride> Questo è <coughs> sempre fatto apposta: le chiacchiere stanno a zero e il. Il titolo di questa rubrica che oggi non, non è andata in onda per eh, l'irreperibilità di colui che l'ha ideata e la conduce, eh, Alessio Musella, che evidentemente ha avuto delle difficoltà tecniche. Dopo otto anni le giunte che si sono alternate a Roma non sono riuscite a posare una pietra ma ad alimentare soltanto ricorsi e procedimenti giudiziari. un po'. Uh, la, video, la video denuncia della Lega sempre a Roma il zodiaco trasformato in uh, discarica uh, ora. Anas, PD, Lega, le u 5 Stelle no alla nomina De Carolis Giovannini in aula Giustizia. la Camera approva la riforma del processo penale eh, quindi eh. Allora, vediamo un po' invece D'Agospia, il sito di Roberto D'Agostino. Amanda Knox è incinta, solo un mese fa aveva annunciato di aver affrontato un aborto chiedendosi se non le fosse successo qualcosa mentre era in Italia. E Invece la bella notizia, e anche stavolta ne approfitterà per tirar su un po' di dollaroni con una specie di miniserie reality che seguirà la sua Gravidanza, dal concepimento alla nascita. Attacco hacker alla Regione Lazio, Cospia pubblica la vignetta di Osho, eh, credo ci fosse oggi in prima pagina sul tempo. Ma non c'avevi l'antivirus? C'è Zingaretti che sta eh, impegnato davanti a uno schermo, a un monitor, a un computer. Ma non c'avevi l'antivirus? Sì, ma solo la prima dose. Poi abbiamo il gioco della volpe e l'uva di Nicola Gratteri. Ora, si è sfilato dalla corsa procuratore di Milano dopo aver capito che non c'era trippa per gatti. Il procuratore di Catanzaro ora punta la direzione nazionale antimafia visto che a novembre scade il mandato di Federico Cafiero de Rao. Ma la nomina viene deliberata dal CSM, previa proposta del Ministro della Giustizia. Del Ministro della Giustizia. Ma con Marta Cartabia, che Gratteri è entrato in contrasto, facendo a pezzi la sua riforma. Ma è Giuseppe Conte e Simone Baldelli, l'imitazione dell'avvocato di Padre Pio. Del parla- ah, questo parla mette, fa anche le vignette. Ma è che bravo questo eh, Simone Baldelli di Forza Italia. Eh, vediamo se riusciamo a darvi il contributo io l'ho messo in condivisione vediamo se riusciamo a darvi un contributo no, niente da fare, speravo
15: ecco cari amici io volevo dire un paio di cose prima di salutarvi per le vacanze la prima è che finalmente come voi sapete meglio di me è stata approvata la riforma a buona fede, anche se qualcuno in maniera strumentale è un po' confusionaria Si ostina a chiamarla in un altro modo, ma è la riforma del Movimento 5 Stelle che ha improntato di sé tutta la giustizia italiana. Inoltre, c'è quest'altra ragione di grande contentezza da parte nostra, la vittoria delle due medaglie olimpiche, di questi due ragazzi meravigliosi. Ecco, questa vittoria non è frutto delle ultime settimane, del governo delle ultime settimane. Questa riforma è il frutto di un impegno importante, di un allenamento duro durante anni, anche nel periodo del lockdown, durante il quale è in carica il governo che ha avuto l'onore di guidare e di presiedere. Ecco, anche di questo dobbiamo gioire, così come dobbiamo gioire, mi permetto di aggiungere quest'ultimo argomento, dell'approvazione del nostro statuto che personalmente ho voluto rendere più moderno ed efficiente, andando a introdurre una piccola modifica tecnica sulla parte che riguarda il limite dei mandati dei nostri eletti, dove ho sostituito le parole limite del secondo con quelle di obbligo del terzo. e Sono certo che sarà una modifica accolta con grande entusiasmo dalla maggior parte di voi. Ecco, Nel comunicarvi queste brevi notizie voglio formare i miei più cari auguri di buone vacanze, la consapevolezza che qualcuno di voi rimarrà lontano per fortuna i propri impegni istituzionali per qualche settimana e nella certezza che molti di voi vadino nelle località turistiche più belle del nostro paese e però anche questo va detto, dobbiamo dircelo, e il rischio c'è. Che tornano a settembre in parlamento ecco ragazzi mi raccomando in bocca al lupo forza e coraggio perché il movimento 5
5: stelle ha di fronte sia sì un grande futuro
15: ma anche un po di grande passato
5: ecco da d'agospia questa era limitazione davvero professionale quasi di simone baldelli che è un parlamentare di forza italia che ha imitato Giuseppe Conte magistralmente direi Giuseppe Conte poi il DDL Zang era talmente tanto una battaglia prioritaria che l'hanno rinviato a ottobre Eric sententa anche la risurrezione calcistica il calciatore della Benamata la, il danese richiappato per i capelli dopo un malore durante l'europeo è arrivato a Milano per fare le visite cardiologiche L'obiettivo è capire se potrà togliere il defibrillatore perché con l'apparecchio salvavita installato la sua carriera calcistica in Italia è finita. Il responso in dieci giorni. Se non ci fosse niente da nascondere, nessuno avrebbe timore di sottoporre a nuove analisi i reperti. Claudio Salvagni, avvocato di Massimo... <coughs> I broncos... Claudio Salvagni, avvocato di Massimo Bossetti, torna alla carica. «La Cassazione ci ha dato sempre ragione noi siamo autorizzati a poter fare le nostre analisi sui reperti, ma troviamo sempre degli ostacoli che ce lo impediscono. Se un provvedimento definitivo viene disatteso, lo Stato di diritto va a farsi benedire». E ancora, Vi ricordate di Hermes Ferrari, il ristoratore sciamano anti-lockdown? Gli è stata notificata un foglio di via e ora dovrà stare lontano da Fidenza per tre anni. Il provvedimento è arrivato dopo l'aggressione verbale a due vigilanti che gli chiedevano di indossare la mascherina in un centro commerciale della città. Lui, per tutta risposta, rifilò una testata a un passante. La mandate lui solo per la faccia. Allora, è una battuta... Neanche il tempo di rientrare dall'ennesimo viaggio in Libia. Lugino Di Maio si ritrova masticato dalle notti della Romanella Godona con la sua lady, la biondissima Virginia, a saba da anticasta a casta e pura. La foto totemica con la regina dei salotti de Noantri, Marisela Federici, e poi. o Marisela Federici. Mariselda. ah Mariselda era il nome della figlia del conte Mascetti in amici miei Mariselda ho messo un in capo sparecchiavo eh, poi sono vaccinato con Retera, ma non posso avere il green pass questo è Riccardo Illi eh, poi abbiamo Uh, ora li vogliono pur far sposare in, co- in contemporanea. In pieno stile il romanzo nazionale popolare, ma la è un matrimonio doppio per gli ori, Marcel, Jacobs e Jimbo Tamberi. Nicole, compagna di Jacobs, perché no? Sarebbe super offerte della TV. Ballando con le stelle mi piace un sacco. Chiara fidanzata di Tamberi, né barba, a metà nei capelli tinti, lo preferisco al naturale. Alle nostre nozze, il rivale Barsim sarà l'invitato d'onore. che The Gossip in attesa di un nuovo weekend, alla Bosch e Berruti si amano a distanza, l'ultima spiaggia di Conte, terzo figlio in arrivo per Francesca Sarcina, la sua giovanissima compagna al sesto mese di gravidanza, bocci e chiatti, nessuna crisi, nella Roma di mezza estate si mormora che il Deus ex macchina della festa sorpresa che Salvini ha organizzato per la fidanzata Francesca Verdini sia a noi del gossip non ce ne puoi portare di meno allora chiudiamo scusateci se non siamo riusciti a mantenere fede alla nostra scaletta, le chiacchiere stanno a zero per oggi non non si è disputato allora eh, ringrazio come sempre Federico e Stefano Assisi saldamente sulla poltrona di comanda in regia tecnica, ringrazio assolutamente voi per aver scelto anche oggi RPL. Guardatelo, è già lì, è già lì anche se non lo vedo, lo vedo. Marco Castelli, area di servizio. Grandissimo Marco. Buon proseguimento a tutti.
4: Avete ascoltato il punto politico.